You're listening to a podcast from Victory. Learn more about the death, burial, and resurrection of Jesus in week five of the Apostles' Creed. Malapit na yung Holy Week. At pag sinasabing Holy Week, sa Tagalog yan ay Simana Santa. O iba, tawag yan mahal na araw. Kasi mahal daw ang bilihin pagkadating ng Holy Week. Okay, so alam ko nasa mode na kayo niyan dahil Thursday and Friday up to Saturday ay usually wala na hong pasok niyan. At alam kong uh, parang gusto niyong maligo sa beach. At by the way, hindi yung masamang maligo sa beach ha. Okay, now, iniisip ko lang kasi pagkating mahal na araw o Semana Santa, ito yung pagkakataon na sinasabi inaalala o commemoration. Pag-alaala sa ginawa ni Jesus sa Cruz, yung kanyang pagkamatay at pagkabuhay na muli na siyang naging susi na ating kaligtasan. But... Come to think of it in a nation like us na every year ginaganap ito. Ang tanong doon is, wala namang masama na alalahanin. Katunayan ay maganda nga ito na inaalala natin. Ang tanong lang po is, talaga bang naiintindihan ng sambayan ng Pilipino kung anong ibig sabihin ng Holy Week? Yung pagkamatay at pagkabuhay ni muli ni Jesus at yung impact niyan sa buhay natin. What is the significance of Christ's death, burial, and resurrection? Marami, they just go to the motion of commemorating it or even celebrating it or using it as a vacation. Okay? Pero ang tanong is, naiintindihan ba yung significance ng Christ, death, burial, and resurrection sa ating puso at sa ating kaisipan na ito ay kinakapamuhay ng bawat isa sa atin? Alam nyo, ang pagkamatay ni Jesus at pagkabuhay na muli ay higit pa sa kasaysayan. Ito ay, yes, ito ay naitala sa kasaysayan, pero higit pa ito sa kasaysayan. Ito ay nagbibigay sa atin ng isang mensahe na kung maiintindihan po natin, tayo ay titindig sa ating pananampalataya at kapamumuhay po natin ang bagay na ito. Kaya sa oras na ito, ang tatalakayin po natin is about Christ, is about the death, burial, and resurrection of Christ. Naroon pa rin tayo sa ating Apostles' Creed. At bahagi ng ating Apostles' Creed ay itong, Death, burial, and resurrection of Christ. Ang sabi ganon, He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended to hell. The third day, He rose again from the dead. Before I jump into my message to this day, allow me just to give an illustration. Alam mo ba ninyo kung ano yan? Ang tawag dyan is O-ring. Okay? Yung mga engineer dito, alam nila kung ano ibig sabihin ng O-ring. It is actually being used to prevent the leakage of any pipeline or tube. Okay? Mahalaga po yan. Kahit sa sasakyan, meron tayong mga tinatawag na mga o-ring. Sa isang ordinaryong taong, katulad natin, marahil yan ay useless para sa atin and senseless dahil hindi natin alam kung para saan siya. Pero sa, sa NASA, yung Space Shuttle Challenger, eh, yan po is everything to them. Why? Bibigyan ko po kasi ng isang story patungkol po doon sa nangyari sa NASA. Noong January 1986, okay, sila po, ang NASA ay nagpalipad ng Space Shuttle Challenger. Okay? 73 seconds, matapos po nilang paliparin ito, ay bigla pong nag-explode. Lahat po ng mga crew ay patay at yung spacecraft ay totally obliterated. Now, nagkaroon po ng investigation kung ano yung naging sanhi ng pagsabog nito. At alam nyo kung ano yung naging sanhi? Dahil they ignored the simple o-ring na naging dahilan kung bakit yung space shuttle na yun ay sumabog. Marahil napaisipin yung napakaliit na bagay, pero dahil sa kanila itong inignore, itong naging sanhi ng kamantayan ng lahat ng crew at pagkawala ng spacecraft. 
May mga bagay ho sa buhay natin na minsan we just tend to ignore. And what I am referring is the message of the gospel. Because we usually hear the word gospel, it is always being preached. Na naging familiar na sa atin that we don't even try to dig upon it and try to understand what it really means in our lives. There are just things that are too important to ignore. Mga kapatid, sa araw na ito pag-aaralan natin is the very essence or the very significance of the Lord's death, burial, and resurrection na nawa, maintindihan natin ito at makita natin ang impact nito sa buhay ng bawat isa. Amen? Tumayo tayong lahat at bubuksan po natin ating mga Bible mamaya at babasahin po natin yung ating Apostle's Creed ng sabay-sabay po tayo. Handa na ba kayo? Okay, the Apostle's Creed, one, two, three. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Buksan din po natin at basahin natin dito sa may 1 Corinthians 15 verses 1 to 5. Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you receive, in which you stand, and by which you are being saved. If you hold fast to the word I preach to you, unless you believe in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the scriptures, and that he appeared to Cephas then to the twelve. Let's bow down ahead. Lord, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Give us divine understanding, Lord God, of your word. Thank you, Holy Spirit. Give us the wisdom. Give us the passion. Give us the heart, Lord God, to just truly meditate on the significance of Christ's death, burial, and resurrection. Thank you, God. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Let me go back first to our text, which I read a while ago. Now I would remind you, brothers, of the gospel I preach to you. Paul here again, giving reminders to the believers. Remember, during our Holy Communion, lagi nating sinasabi at binabasa yung talatang, Do this in remembrance of me. Amen? Sabihin nga ninyo, do this in remembrance of me. Okay. Yun po yung pag-Holy Communion natin na siyang sinisimbolohan ng katawan ni Jesus, yung tinapay, sinisimbolohan ito, at yung cup na sinisimbola ng banal na dugo ng ating Panginoon. Now, ito po ay minsahi po ng gospel. Kaya wag natin kalilimutan alalahanin ng Panginoon. Ang ibig sabihin ay wag natin kalilimutan yung kanyang sakripisyo na ginawa sa krus ng kanyang katawan ay nabayubay at kanyang dugo ay tumigis para po sa ating kaligtasan. There is really something important about the message of the gospel. At ito po yung muling pinapaalala ni Paul sa mga taga-Korinto. Sabi niya, now I would remind you brothers of the gospel I preach. Say gospel. Sa Tagalog po, ang Tagalog niyan is Ibanghelyo. Okay? Parang hindi niyo pamilya, pero ang Tagalog po is Ibanghelyo. Na aking ipinangaral sa inyo, which you receive. Now, 
Ang ibig sabihin, ito po pagkamatay ni Yesus at pagkabuhay na muli ay hindi lamang isang kasaysayan kundi isang mensahe ng katotohanan dapat ay tinatanggap natin. At magagawa natin itong tanggapin kung ito ay ating naiintindihan at nauunawaan dahil on the first place, hindi mo pwedeng ipangaral ang isang mensahe hindi mo naiintindihan. Amen. At hindi lamang pa sa ordinaryong pagkaunawa, kundi isang malalim na pagkaunawa upang lubusan mong matanggap, hindi lamang yung mga ilang pribileyong binigay ng Diyos dulot ng kanyang pagkabatay at pagkabuhay na muli, kundi yung maximum privilege and blessing na binigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi ron, in which you stand, tinatayuan. Alam ko pong ang bawat isa sa atin, kapag kayo tatawid ng tulay, hindi kayo tatawid sa isang tulay na hindi kayo siguradong yan ay makaka-withstand. Amen? Tatawid lang kayo sa tulay na yun, kapag sa isipan at puso ninyo, alam ninyo na hindi bibigay yun. Right? We can always stand and rely on the work of Christ on the cross when it comes to our salvation. Hindi tayo nagbabakasakali hindi yung tatanggapin ko nga si Jesus at yung ginawa niya sa krus, baka sakali na maligtas ako. Hindi po. Hindi tayo nagbabakasakali kay Jesus dahil kay Jesus matibay ang pundasyon ng ating pananampalataya. Amen. So we can always stand on the message of the gospel as the source of our salvation because the central person in the gospel is none other than Jesus Christ Himself. At ang sabi ron, and by which you are being saved. If you hold fast to the word, I preach to you unless you believe in vain. So there is a necessity for us to hold fast, to believe on what Jesus Christ did on the cross for us to avail of its benefit. Salvation is not automatic. It requires our acceptance. It requires that we stand on it. And it requires that we believe on it. Amen. Hindi po automatic ng isang taong isinilang, automatic ay save na siya. Kailangan-kailangan marinig niya at maintindihan ang gospel ng Panginoon at ito'y kailangan niyang tanggapin, tayuan at sampalatayanan sa kanyang buhay. Amen. So sa oras na ito, our goal is for us to know the significance of Christ's death, burial, and resurrection and at the same time know the impact of this in our personal life. Let me go to my first point, significance of Christ's death. Doon po sa binasa natin, maliwanag na sinasabi, Sabi for I delivered to you as of first importance more than all other messages that we could hear and read in the Bible, ang pinakamahalaga ay ito. What I also received, sabi na, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures. So, marami yung minsan yung nakapaloob sa banal na kasulatan, pero ito yung higit na pinakamahalaga dahil ang pinakamahalagang ito ang siyang pinakakabuuan, pinakapuso ng buong Biblia. May pinabanggit dito na scriptures. Sabihin nyo, scriptures. Ano kaya yung tinutukoy dyan? Ang tinutukoy po dyan ay yung nasa Old Testament, especially the prophetic words of Isaiah. Dahil doon po sa chapter 53, verse 4 to 5, ito po yung nakasulat. Ito po yung mga prophecy na Isaiah long before the physical existence of Christ. So, prinapisay na bahagi ng plano ng Diyos sa kasaysayan. Hindi ho nabigla lang ang Diyos, hindi nagkataon lang, o kaya napilita ng Diyos. But even long before, Christ's death and resurrection has already been part of God's plan. Sabi ganun sa verse 4, Surely He took up our pain, say pain, and bore our suffering, yet we considered Him punished by God. Sabi niyo pain. 
suffering. Yung pain and suffering na yan ay dahil sa ating kasalanan na dapat tayo ang nagdadala. Pero mas minabuti ng Panginoon na kunin ito sa atin at ilagay sa kanyang mga balikat. Ang parusa ng Diyos to sin ay napuntang lahat kay Heso Kristo. Dahil ang mga kasalanan ng nakalipas na henerasyon, ng kasalukuyan, at ang darating pang mga henerasyon, ang kasalanan na iyon ay inilagay lahat. Lahat ng uri ng kasalanan ay inilagay lahat sa balikat ng ating Panginoong Hesus. At dahil sa ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, si Hesus ay namatay dahil kanyang inako yung ating kasalanan. Dahil ang Diyos ay isang banal na Diyos, hindi siya po pwedeng makatingin at magkaroon ng relasyon sa mga may kasalanan. Kaya kinakailangan yung root cause na yon na kasalanan ay dapat mabura at walang sino man sa atin ang qualified na magbayad nito. Adyan po ba kayo? Itong mga Holy Week na ito, marami na naman tayong makikita ang mga magde-demonstrate o gagayahin yung ginawa ni Yesus sa krus ng Kalbaryo. Naalala ko nung bata pa ho ako, kapit-bahay ho namin, yung kaibigan po ng tatay ko, tuwing mahal na araw ho, nagbubuhat ho ng krus yun. At sa kanyang pagbubuhat ng krus, talagang siya ay nagpapapako. Sinisiguro niya na yung mga pako, bago siya ay pako, ay siguradong walang kalawang at brand new. Sinisiguro niya yun na talagang napahira ng alkohol para hindi ho siya matetano. Tapos ang ginagawa niya, umiinom mo siya ng gin. Alam mo yung gin? Okay? Kasi parang magmanhid yung kanyang buong katawan para pagkaka siya ipinapako ay hindi niya ito maramdaman. Si Jesus hindi uminom ng hinebra nung pinako. Talagang naramdaman niya yung sakit, yung kirot. Okay? At pagkatapos kapag siya hinahampas na, okay? Alam niyo mga nagre-rejoice yung mga anak niya. Alam niyo kung bakit nagre-rejoice? Yun lang daw yung pagkakatao nakakabawi sila sa panggugulpi ng tatay nila sa kanila. Hindi ako nagpapatawa. Totoo po itong aking sinasabi kasi mga kalaro ko yung mga anak niya eh. At sinasabi na, Sige, lakasan niyo pa! So mga umahampas na gano'n abang nagbuwat, eh talagang sisigawan sila. At pagkatapos na ng proseso ng kanyang ginagawa, eh siguradong babalik na naman mo siya muli sa pag-inom. Okay, kasama yung mga kumpare niya dahil ang sabi niya, nahugasan na ang aking mga kasalanan. <laughs> Pwede na naman. Kasi ang akala nga ng tao, ito'y nagpapakita lamang at nagsasalarawan ng isang kaisipan, ng isang ordinaryong Pilipino, ng akala niya sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo na babayaran niya ang kanyang kasalanan. We can never pay for our sin. Our blood is not qualified. Amen. Sabi mo sa katabi mo, disqualified yung dugo mo. No matter what we do, kahit pagsamasamain natin yung mga dugo natin at gumawa tayo ng dinuguan out of it, hindi pa rin makakalinis yan ang ating kasalanan dahil lahat tayo ay mayroong kasalanan at hindi tayo banal. Kaya ang ginawa ni Jesus, siya ay nagkatawang tao dahil yun lamang ang paraan para magkaroon ng tinatawag na dugo at laman si Jesus na siyang titigis doon sa krus. Kung titingnan natin yung klase ng pagdurusa na dinanas ni Jesus ay wala pong katulad. Hindi po pwedeng tumbasan yung hirap na kanyang dinanas. Yung sibat na inilagay sa kanyang tagiliran, isinaksak sa kanyang tagiliran, 
yung pako na bumaon sa kanyang mga kamay at paa, yung hampas, tatlumputsyam na hampas sa kanyang katawan, yung koronang tinik na inilagay sa kanyang ulunan ay hindi po kayang isalarawan ng salita. Bakit? That's what you call the wrath of God na napunta kay Jesus dahil sa kasalanan ng tao na kanyang inilagay sa kanyang mga balikat. Ito ay nagpapakita ng kaseryosohan ng kasalanan at ang bigat na parusa para dito. Ang tanong ko, paano ho natin tinitignan ang pagkatayo ay nagkakasala sa harapan ng Diyos? Hindi sinasabi natin, malit lang naman yung kasalanan ko eh. Konting pagsisinungaling lang naman. Halimbawa, isang tao, kinukunan mo ng picture, sabi mo, atras, atras, atras. Nagsinungaling ka, nahulog sa bangin. Simple lang naman, nagsinungaling ako. Pero, ang impact nun, sa ibang tao, marahil ay malaki. Adyan po kayo. You see, let us not play around with sin. Because God hates sin. And sometimes we are just playing around it. At kapag nararanasan natin yung consequences ng kasalanan, takot na takot na tayo at doon lang tayo magkakaroon ng repentance. We need to have a better perspective about sin that first and foremost, God hates sin and we should hate it too. Because kapag ang kasalanan ay nagagawa ho natin, nasasaktan una ang puso ng Diyos. So hindi ka gagawa ng kasalanan Dahil mahal mo ang Panginoon, hindi dahil sa takot ka sa consequences nito o sa ibubunga nito. That is why we need the grace of God because it is through the grace of God that we can please the heart of God. While it is true that we cannot attain perfection in this life, but we can have the grace of God that will help us move towards perfection. Ang parusang inabot ni Kristo sa kanyang buong katawan ay nagpapakita lamang ng seriousness ng kasalanan at ng bigat ng parusa nito. At dahil sa nakita natin yung klase ng pagdurusa na dinanas ni Jesus, long before He was still in heaven, alam niya na na ganyan yung kanyang mararanasan, na prophesy na nga sa Isaiah. Alam niya na, pero bakit pa rin si Jesus tumuloy sa ganitong klaseng proseso ng kamatayan? You know why? Habang ito ay nakikita natin nagpapakita ng kaseryosohan, ng kasalan at bigat ng kaparusahan dito, ito ay nagpapakita rin ng bigat ng pag-iwig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil hindi niya gagawin ang bagay na ito kung hindi kanya mahal. He's worthy of our praise. Sino tayo para mahalin ng Diyos? Pero minahal tayo ng Diyos nang hindi siya nagaantay ng anumang kondisyon. Siya muna ang nagpakita ng pagmamahal. At kung tayo man ay nagmamahal sa Kanya ngayon, dahil Siya ay yung unang nagmahal sa atin. Kaya ang ating pagsamba ay hindi dapat nakabatay sa ritual. Ito'y nakabatay as a response to His overwhelming love for us. Ang lahat ng ginagawa natin is not to earn points. Naglilingkod tayo sa Panginoon not to earn points. Sumasamba tayo sa Kanya not to earn points. Nagbibigay tayo sa Kanyang gawain not to earn points, but because that's just our response to the overwhelming love of God to us. Amen. Amen. This long before our good works, Christ has already rewarded us while we were still sinners. 
Christ died for us. Amen. Sabi sa Isaiah 53 verse 6, We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Nagkaroon tinatawag na divine exchange or Christ's sacrificial substitution. Na yung tayo ang dapat mamamatay, siya yung namatay. At tayo na siyang dapat mamatay, ang siyang nakatamo ng buhay galing sa Panginoon. Pag naintindihan po natin ito, alam natin, dahil sa ang ugat ng lahat ng problema ng buhay na ito, ay kasalanan. Nung pumasok ang kasalanan sa tao, pumasok ang kamatayan. Pero hindi lamang yung kamatayang physical, spiritual, at eternal, pumasok ang kahirapan. Kaya may prong poverty sa lipunan. Tandaan natin that during Genesis, lahat ng bagay ay kumpleto. What I mean is, wala hong kahirapan. Puro kasaganaan. Pumasok din ang sumpa ng kahirapan. Hindi lamang sumpa ng kamatayan. Pumasok ang sumpa ng sakit at karamdaman. Yes. Ang sakit ay hindi kalooban ng Diyos. Ito ay nangyayari sa buhay ng isang tao. Pahagi ito ng kasalanan dumadaloy sa dugo ng lahat ng tao. Kaya nga, whether you like it or not, kahit gaano mo alagaan ng iyong sarili, darating sandali, nabibigay din yung ating katawan because it is appointed for all men to die once and that is because of sin. Amen. Nakapasok ang mga sumpang ito. Kaya nga, pati ikaw yung kakayanan mong bumuo ng relationship with other people, including of course your relationship with your family, ay apektado rin. Kaya nagkakaroon tinatawag na relational dysfunction. Kung kayo ay nahihirapan mag-build ng relationship sa ibang tao, kahit sa inyong spouse, sa inyong mga anak, hindi maganda yung relationship dahil yun ay sumpa. Ito po ay tinatawag na relational dysfunction. Bahagi yan ang nakapasok sa atin. Now, nung si Jesus po ay mamatay sa krus at mabuhay na muli, sabi ng Galatians 3.13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, curses everyone who is hanged on a tree. While it is true that all of these curses entered in man's life, si Jesus po ay tinubos niya tayo sa lahat ng sumpa na yun, bunga ng kasalanan. Kinuha niya yung sumpa sa kanyang sarili imbis na sa atin. Kaya meron tayong pag-asa na anuman ang nararanasan nating problema, tayo ay mayroong pag-asa na mayroon itong solusyon. Amen? Dahil kasi kasama ito sa binayaran ni Jesus. Ito is package deal. Hindi ito isang bagay lang buhay na walang hanggan lang. Eh, paano yung buhay natin dito sa lupa? Ang iniisip lang natin is iuong sa eternal. How about the life that we have here on earth? That is why si Jesus package yung ibinigay niya sa atin nung binigyan niya tayo ng ticket kasama ron pati yung breakfast, lunch, at dinner. Complete. I would like to give you an illustration on how we can really avail freedom from all of these curses. I would like to show you this picture. Ito po ay si Ms. Sabina Abanilla. Isa ho siya sa dumadalo sa service po natin. I just don't know if she is here right now. Noong July 2015, nagkaroon po siya ng CT scan. At naroon po, pinapakita ng CT scan na meron siyang stage 4 cancer. Okay? Ito po ay sa kanyang gallbladder. Pag sinabi pong stage 4, ibig sabihin yan ano? Terminal. Hindi po terminal ng bus. Terminal, cancer. Ibig sabihin, hindi stage 1, hindi stage 2, lalong hindi stage 3. Ang ibig sabihin ay stage 4. Very good. Ang galing nyo talaga. Okay. Stage 4, cancer. Now, siya po ay humingi ng prayer sa mga kapatiran. At isa rin po ako sa nag-pray sa kanya nung 
Lumapit po siya after the service. Okay? Pinagpray po namin siya. At of course, we believe on the Lord Jesus Christ na siya ay pinagaling na ng Panginoon. Noong February 2016, March na ngayon eh, February 2016, nagkaroon po siya ng another CT scan. At two weeks ago, bumalik po siya sa akin dito at nagkaroon siya ng testimony. Ang sabi po niya, nung tinignan ng doktor yung kanyang CT scan, nagulat po yung doktor, how come na biglang tumanggap siya ng kagalingan, yung cancer na naroon sa unang CT scan ay hindi nila makita doon sa pangalawang CT scan. Amen. She's totally healed. Miraculously healed. Ito po ay dahil ang sakit at karamdaman ay bahagi ng binayaran ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. That's why when you assert your faith and when you put your faith in Jesus, bold ka lumapit on the throne of God's grace because you know that you will obtain mercy and grace to help you in time of need. Amen. Bakit ka bold? Because alam mo, yan ay kasama sa binayaran ni Jesus sa krus. Bayad na, hindi mo ba bayaran. Yung iba pinipilit, bayaran ito sa kanilang sariling paraan. Kung ano nung pinagagagawa sa sarili para lang mabayaran. Hindi natin kayang bayaran. Pero si Jesus, more than 2,000 years ago, binayaran niya na. Amen? Come on, let's give Him praise. Ano ang ugat ng lahat ng mga problema nito? Kasalanan. At anong gamot sa kasalanan? Kapatawaran ng kasalanan. Christ's death is the redemptive sacrifice of the forgiveness of our sins. Dahil sa kamatayan ni Jesus at pagdanak ng kanyang dugo na walang bayad kasalanan, nagkaroon ng kapatawaran ang ating mga kasalanan. That is why, if you come to Him, if you confess your sins to Him, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of our unrighteousness. Amen. Christ has already provided us the forgiveness. You just have to avail it by repentance and by asking God for forgiveness. At hindi tayo magdadalawang salita. Kung gaano kabigat yung ating kasalanan, garoon din kabigat ang pagpapatawad ng Diyos at pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Amen. Praise God. Second is Christ, the significance of Christ burial. Sa may verse po ng 1 Corinthians 15, sinasabi po ro na siya ay inilibing. Ito po ay pinapakita sa atin yung realidad na physically si Jesus ay namatay at siya ay inilibing. Contrary to some notion na siya raw ay nagtago lang. Sa kalagayan ni Jesus na bugbog sarado, magtatago pa. Lupaypay na nga siya eh. Kinuha na nga yung katawan niya sa krusas, magtatago pa. Now to disprove that, siya po ay inilibing at ito yung isang matibay na katibayan na si Jesus ay namatay. Sabi ng Matthew 27 verses 57 to 60, as evening approached, there came a rich man from Arimathea. Tandaan natin, dapat si Jesus ay lilibing with a wicked man. Pero nagkaroon ng divine intervention at nailibing po siya sa libingan ng mga mayayaman. Named Joseph, who had himself become a disciple of Jesus. Going to Pilate, he asked for Jesus' body. And Pilate ordered that it be given to him. Joseph took the body, wrapped it in a clean linen cloth, and placed it in his own new tomb that he had cut out of the rock. He rolled a big stone in front of the entrance to the tomb and went away. So si Joseph mismo ay saksi 
sa katawang patay ng ating Panginoong Isus, katunayan na ibinalot pa ito sa linen cloth. Now, kung si Jesus ay buhay man sa pagkakataong yun, ang balutin siya nito, siguradong hindi na po siya mabubuhay pa. Dahil hindi na siya makakahinga lalo. Amen? Ang pinapatunayan po natin dito na talagang si Jesus ay namatay, kaya nga siya inilibing. He placed it in his own new tomb, sabi, at he rolled a stone, a big stone in front of the entrance. Na makapunta kami sa Israel, nakita po namin yung libingan mismo ng Panginoong Yesus. Hindi naman po ganong kalakihan, but it's just big enough para magkasya yung kanyang katawan at medyo may coating space na ikaw ay kikilusan. At nakita rin po namin yung bato. Okay? It may not be the original stone, but at least gave us the idea na yun yung bato na nakalagay doon sa entrance. Ibig sabihin, hindi kaya na ng isang tao na i-move yung napakalaking bato. Kung si Jesus man ay buhay at naroon sa loob ng tomb, ay sigurado hindi na siya mabubuhay dahil hindi siya makalalabas doon ng magisa at ito po ay wala oxygen kang mahingan. Remember, Christ was in His humanity. Okay? Humihinga siya katulad nyo at katulad ko nung siya ay narito sa lupa. Now, this shows the reality of his death, siya po ay inilibing. Now, one thing that is very interesting in our Apostles' Creed ay yung mga salitang ito, He descended into hell. Ano ba ang ibig sabihin ng He descended into hell? Dalawa po ang mga interpretation na maaari kong ibigay sa inyo na pinag-aaralan po ng mga nag-aaral ng Biblia. Una yung tinatawag na metaphorically and literally. Okay. Doon muna tayo sa metaphorically. Okay? Sinasabi na yung descended into hell hindi talaga ito literal na siya ay pumunta ng impyerno. Ito yung kanyang kamatayan doon sa Cruz, it's a hell experience already. Because doon sa Cruz, binayaran ni Jesus yung parusa, yung ating kasalanan, yung parusa na dapat ay nasa sa atin, sa inyo at sa akin, kinuha niya. So yun na yung kanyang hell experience. That's already the hell that the Bible is really talking about. Now, yung pangalawang interpretation is... It is a literal hell to prove that there is really such thing as hell. Now, kasi may naisulat dito sa my first Peter chapter 3 verse 18 to 19. Itong sabi, For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in the spirit. After being made alive, He went and made proclamation to the imprisoned spirits. Now, yung pangalawang interpretation is literal na siya ay pumunta talaga sa impyerno. At doon ay prinuklama yung kanyang tagumpay before the eyes of the imprisoned spirits, especially those who became disobedient during the time of Noah. Now, ano ngayon ang totoo? Ito ba ay metaphorical lang o ito ay literal? Okay? My personal opinion on this, bagamat may pagtatalo, sabi metaphorical lang yun. Sabi, hindi, literal yun. My personal opinion is the combination of both. While it is true that Christ had experienced hell while He was there on the cross, He suffered all the bruises, the piercing, the crushing. Naranasan niya yung lahat yun. I also believe that He went to hell literally, not to suffer in hell, but to overcome it. And He declared His victory, oh, and He proclaimed His victory over the imprisoned spirit. Pag sinabing proclaim, just like Komelek, pag sinabi lang, uh, may proklama kami, anong ibig sabihin nun? 
Poproklaman nila yung mga natalo, ganon? O ipoproklaman nila yung mga nanalo? Yung mga nanalo ay poproklaman nila. Kaya kahit yung mga kandidato ng daya, naguunahan silang magpaproklama. Kasi mahirap nang mabawi yung kanilang tagumpay. Si Jesus, when He went to hell, He proclaimed His victory over death. Kaya hindi siya nakayanan kahit na ng impyerno na panatilihin doon dahil siya ay nagtagumpay. Now, ano yung kanyang prinoklama? Marahil dito po sa Revelations chapter 1, verse 18 ay makikita natin yung kanyang proklamasyon. I am the living one. I was dead and now look, I am alive forever and ever. I hold the keys of death and Hades. Hawak ko na ang susi ng kamatayan at ng impyerno. Doon po sa may verse 9 ng Philippians chapter 2, ito po ang sinasabi. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth to prove that Jesus Christ is Lord, not just in heaven, not just here on earth, but even under the earth, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Amen. Come on, let's give Him praise. Jesus is not just the Lord of the living. He is also the Lord of the dead. Bakit po pinasok ni Jesus ang teritoryo ng impyerno? Because He is Lord over all. So that there is no any place here on earth or even under the earth that Jesus Christ is not Lord. Because the truth is, Jesus Christ is Lord over all. Amen. <laughs> Hindi siya nakayana ng impyernong panatilihin doon. He rose again from the dead. So matibay po ang sinasabi ng scriptures doon sa Isaiah chapter 53 na lahat doon na italana nagbavalidate po sa katotohanan ng banal kasulatan at Pinatunayan ito ng mismong pagkamatay, paglibing, at pagkabuhay muli ng ating Panginoong Isus. Christ's burial is a proof of His death, thus upholds the truthfulness of the Scriptures. Third significance of Christ's resurrection. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 4 and 5, sabi nyo that He was buried, that He was raised on the third day. Sa pagkabuhay po ni Yesu Kristo dito po nakasalalay, yung tinatawag na completion po ng lahat ng bagay. Ang kanyang kamatayan at pagkalibing ay mawawalan ho ng saysayan kapag siya ay hindi nabuhay na muli. Ano ho ba ang significance ng pagkabuhay na muli? Bakit kinakailangan siyang mabuhay? Okay na yung namatay siya para sa aming mga kasalanan. Okay na yun. Ba't kinakailangan pang mabuhay? Sabi po ng 1 Corinthians 15 verse 17 to 21, And if Christ has not been raised, your faith is futile. Walang saysayang inyong pananampalataya kung si Jesus ay hindi nabuhay. Kung yung madi, nananampalataya ka sa isang Jesus na patay at hindi buhay, wala lahat yung sinasampalatayanan mo. You are still in your sins. Therefore, alipin pa rin tayo ng kasalanan. Nasa ilalim pa rin tayo ng sumpa. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. E paano yung mga unang namatay na nanampalataya kay Jesus? So, ibig sabihin ba, wala silang buhay na walang hanggan? Hanggang ngayon, palutang-lutang pa rin sila. If only for this life, we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. Kung hindi raw po totoo, 
na si Kristo nga talaga ay nagbigay sa atin ng pag-asa, tayo po ang pinakakawawang taong nabubuhay sa mundong ito. Pero mga kapatid, hindi tayo kawawa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kawawa. Tignan niyo mukha. Mukha bang kawawa? Hindi tayo kawawa. Tayo dapat kainggitan. Why? Because ang ating Panginoong sinasampalatayanan ay buhay at buhay kailan paman. Amen. Praise God. Sabi ng verse 20, But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. May first Adam na naglugmok sa atin sa kasalanan, yung second Adam, who is Jesus Christ, ang siyang nagbigay naman sa atin ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Christ's resurrection has completed our eternal redemption and hope of salvation. Pag-asa ng kaligtasan. Ang pag-asang ito ng kaligtasan, mga kapatid, ay hindi lamang pag-asa na tataglayin natin kapag tayo ay nasa kalangitan na. You see the problems that we are experiencing here on earth, and if you are just watching CNN, you'll see international news, crime after crime, chaos after chaos, terrorism, all kinds of problems that you see in this world that as if nothing is changing. But you know what? The reason why we keep our hope in Christ is because we know si Jesus ay nabuhay na muli at sa kanyang pagkabuhay na muli nagbigay siya ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Even in your personal problem today, even the problem that you are facing right now, the reason why you keep on hoping and believing that God would change your situation is because you know that Christ is so real. Dahil kung hindi totoo si Jesus sa buhay ninyo, hindi na kayo mananampalataya, hindi ka na mananalangin. Why? Jesus is the author of life and if the author of life is dead, Paano na tayo? Christ is not only real. His resurrection is real. That is why we have our hope. Ikaw na walang trabaho, hindi ka hihinto sa paghanap ng trabaho dahil alam mo may pag-asa na ikaw yung magkakatrabaho. Bakit? Dahil kung ibinigay ng Diyos sa iyo at inihanda niya yung eternal life mo, how much more yung buhay mo dito? Mas lalong kaya niyang ibigay ang trabahong kailangan mo. Amen. Come on. If Jesus was able to reconcile us with our relationship to the Father now that we have the ministry of reconciliation, how much more you and your relationship here on earth? Kung may problema mang kayong mag-asawa, there is a hope that you can be reconciled because you now know what forgiveness is all about. If before nahirapa ka mag-build ng relationship sa ibang tao, you can ask the grace of God to be upon you so that maging relational ka and learn to build relationship with other people as well. Kung ikaw man ay mayroong sakit at sabi ng doktor, cancer na yan, wala nang pag-asa, binibilang na ang mga araw mo, you never stop hoping. Why? Because you know that by the wounds of Jesus, you are healed. You keep on praying and asking God for healing because He has already healed you more than 2,000 years ago. Kasama yun sa binayaran ni Jesus. Amen. Mga kapatid, Christ's experience on the cross is so real. The reality of Christ's death, burial, and resurrection made the believers the most blessed people on earth. 
Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, you are blessed. You know why we are blessed? It's because Christ paid for the penalty of our sins. Christ paid for everything so that in Him we can have life, eternal life, and to have life abundant. Kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa sa sinong sitwasyon. Huwag kang mawalan ng pag-asa sa iyong kalagayan. Kay Jesus, laging may pag-asa. Dahil siya inabuhay, ang pag-asa natin ay buhay. Manalangin po tayong lahat. Lord, we thank you for your goodness. We thank you for your love. The more we realize our sins and the penalty of our sins, the more we realize the kind of love that you have given us. Lord, tulungan mo po kaming pahalagahan ng pag-ibig mo sa buhay namin. Nang lahat ng bagay na aming ginagawa ay gagawin namin, hindi pa para sa aming sarili, kundi para sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan kahit kami mga Kristiyano na nananatili pa rin kami sa dating buhay ng kasalanan. Minsan hindi namin napapahalaga ng iyong kapatawaran at ang buhay na ibinigay mo po sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon. Church, I would like to give you this opportunity to pray right now. Alam ninyo ang inyong kalagayang espiritual sa harapan ng Diyos. Saan mang kayong journey ng buhay ninyo. And if you know in your heart that you are keeping that sin, ask God for forgiveness. He is faithful and He is just to forgive us and cleanse us from all of our unrighteousness. Gamitin natin yung access natin sa Diyos. Humingi tayo ng kapatawaran. Because God is here to forgive you and me. Begin to pray right now. Lord, cleanse your people as they come and pray. Liberate them from the bondage and slavery of sin. Cleanse us, Lord. Cleanse our body, our soul, and our spirit. Set us free from all forms of bad habits, from all forms of sin. Jesus, thank you for shedding your blood on the cross because we can avail your cleansing and your forgiveness. We come to you in total surrender. Kung kayo po ay sa kauna-unahang pagkakataon ay nadako sa lugar na ito, o kayo narito sa lugar mang ito, pero alam ninyo sa puso ninyo, hindi nyo isinusuko pa ang lahat sa inyong buhay at tinatanggap ng formal si Yesus sa inyong puso bilang inyong Panginoon at Tagapagligtas. Kapatid, ang pag-asa mo ay si Jesus, ang inaantay lamang niya yung lumapit ka sa Kanya. At kung nais mong tanggapin si Jesus sa puso mo ngayon, 
And you are making that decision right now na Lord, tatanggapin kita sa puso ko dahil ikaw ay mabuting Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. If you are that person, I would like you to just lift up your hands right now and I will pray for you. Tas lang po ninyo inyong kamay. Huwag niyong isipin yung nasa kaliwat, nasa kanan ho ninyo. This is your personal decision that only you can make. Salamat po sa kamay na yun. Salamat. Nakikita kayo ng Panginoon. Salamat. Another call. Everyone na nais magbukas ng puso kay Jesus sa oras na ito, maaaring nag-aalinlangan pa kayo. But right now is a day of salvation. Tomorrow may be too late. Today is the right decision. Taas lang po ninyo ang inyong kamay. Last call. Just lift up your hands if you are that person. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lahat po nang nagtaas ng kamay, alam ko pong hindi nyo itataas ang inyong kamay kung hindi kayo seryoso. I would like you right now to stand up with all of your heart, with all humility and boldness. Nais ko pong tumayo kayo sa oras na ito. Nais ko po kayong ipanalangin. Lahat po nang nagtaas ng kamay, don't be afraid, don't be shy, tayo po kayo. Sige po. Huwag po kayong mahiya. You are making the best decision that in your life. And this is something to do not just with your tomorrow but with your eternity. Sa lahat po ng tumayo, taas lang po ninyo ang inyong kamay without looking around. Sumabay po kayo sa panalangit. Sabi niyo, Panginoong Yesus, maraming salamat po sa pag-ibig mo sa akin. Sa pagmamahal mo na hindi pwedeng tawaran. Linisin mo ako sa lahat-lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon. Linisin mo ko ng iyong banal na dugo. Binubuksan ko sa iyo ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Manahan ka sa puso ko. Tulungan mo kong mabuhay ayon sa iyong kalooban. Nananampalataya ako na ikaw ay namatay sa krus at nabuhay na muli upang bigyan ako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Ako'y tunay na anak ng Diyos. May kaligtasan, may buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Thank you for listening to one of our podcasts. We hope it blesses and inspires you to honor God and make disciples. For more messages like these or to access other resources, please visit victory.org.ph or download the Victory app for free on the iTunes Store or Google Play. If you would like to share a story of God's faithfulness in your life, please visit victory.org.ph slash mystory.